0: 他是台大留美的高材生，也是外商任职多年的经理人，更是授课经验丰富的商英顾问。最近也出了新书《商务英文大解密》，用一百篇商用会话和书信晋升全球白领精英，全新珍修版。现在就来欢迎 Clare i。Hello，Clare i。哎、hey, c a r o l 你好，你好，你好。那想要请 Clare i 再自我介绍一下，让大家更认识你。嗨， Hi, 大家好，我是商英训练讲师
1: Claire。那我平常主要是专授上班族的商务英文教学，平常也很专精在这方面的教材创作。那跟市面上的其他英文老师不一样的地方，主要是呃，我并不是呃教育或者是外文科系这样子的背景出身。我其实跟大家一样，我之前是在外商做事很多年的上班族。大学的时候念的是汽管，然后出国念书的时候念的是广告公关。好，所以我平常以前做的事情也都是跟行销业务、品牌管理有关的工作。那所以后来有机会能够开启我的第二只牙，好，所以现在才在这边
0: 。谢谢 Clare， i 请问一下 Clare， i 你的学经历都很丰富啊，为什么后来决定自行创业，并专攻商务英文的领域呢？简单的说，就是我对自学英语文这件事一直保
1: 持高度的热情和兴趣。那我同时也有很强烈的自学动机，只是当时的动机跟现在动机不一样。我以前在当全职上班族的时候，会那么努力学英语，就是因为我自己在人才济济的外商界，那我很努力要把它学好，是因为希望能够得到高层的肯定。那我这样子就为我的职业啊带来更多的机会，像升迁啊。加薪啊，外派啊，好、哦、转职。当然了，后来十几年之后，呃，我也跟听众朋友大多数人一样，都会遇到所谓的“职涯危机”或者是说中年危机。我就开始会有一种想要转业、想要去做一个自己真正喜欢和拿手的事这样子的念头。那简单的说，年轻人现在他们的说法就叫“斜杠”，只是说我比较勇敢，我就干脆跳过那个斜杠的阶段。那我就直接辞职，然后就开始思索怎么样能够把我的英语文程度和我对自学方面的一经验和心得，转变成一个可以有经济收入和品牌效应的专业。那而且我想说，这样子做也是比较有助人为乐的正向意义。那后来我想到的方法就是做分享式的教学，还有教材方面的创作。那我会选择商用英文，而不是像儿童英语、生活英语，还有考试英语文这种，是因为后面这个市场太过饱和，其实也不缺我这样一个英文老师。可是反倒是我的白领履历，可以在一个相对专业师资比较少的上班族英语文市场里面，这个蓝海里面比较有机会脱颖而出，所以那个时候是我的动力来源，这样。
0: 不过 ，Clare， 你虽然没有本科系的背景啊，你是完全以实战经验取胜，你就是想要以你自学的经验来跟我们大家做分享嘛？所以我想请教你的是，<对>以你多年的教学经验来看啊，国人在职场上无法活用英文的原因和问题有哪一些呢？嗯，其实
1: 这句话真的值得我们去想的哈，因为能够在职场和生活层面上活用英语这件事。台湾本地的市民呢，是真的跟不少国家的人民相比，是真的比例偏低。而且我们以数据来看，如果以多益啊、托福、啊、雅思这方面的考试结果来论的话，我们会发现到台湾考生的成绩往往是位居亚洲诸国的倒数名次。觉得会造成这样的现象，主要有两个。第一个其实是好事啦，就是说这是历史的原因，因为台湾并没有像非洲和东南亚这边的国家变成殖民地。所以这造成我们世世代代并不会自然而然的就会使用第二外语，所以这变成说学外语这件事，在我们这样子非母语的环境，变成是一个很吃力的事情。因此，如果外语能力比较好，好他天生有语文能力，或者是他天生有留学背景的人，当然就会比较吃香。可是我觉得第二个原因也很重要，这边大多数的学习者。和一些没有接受过留学训练的英文师资来说，他们在采用的方法还有选用的学习素材上，常常会落入一种不精准、也不正确、也不实战导向的一个境界，所以会让我们学习者好，就会卡在一个不上不下的一个程度很久，而且学习效率和效果都没有办法取得一个大突破。比方说，我讲一个很具体的，就是这边大部分的外语节目和外文的资料，都一定要配上中文的字幕和中文的翻译。这个习惯一养成了之后，本地的学习者就会很依赖中文的翻译啊、字幕，所以让他一直在听力和阅读上面没有办法突破，所以说写当然也就没有办法突破。这样子的状况之下，就会造成很多职场人，因为他们平常。没有用心好，或者是说真的也没有这样的机会去听到母语人士产出的说和写的东西，所以造成他们在职场上常常会只能够用自己现有的程度去翻译啦，或是去讲，这样子就会就有台式英文的发生。台式英文就是这样来的。那结果呢？因为你用了台式英文，然后在职场上如果被别人揶揄或者是纠正之后。就会很尴尬嘛。好，那你就更不敢讲英语，也更不敢写英文了。所以恶性循环下去，离活用这两个字的境界，当然就会越来越远
0: 。我觉得可可真的讲到我们的痛点因，因为坦白讲，我出社会第一份工作啊是在贸易公司，但是我不是本科系的，所以我觉得真的蛮难活用的。即使我买了一本英文书哦，要用的时候发觉要好用的时候，真的是想都还没办法想到，别人就已经讲完了。所以这就是想要来跟 Claire 请教，你现在出的这本新书啊，有哪一些特色？是不是就可以帮我们解决一些问题呢
1: ？哦，是可以，呃，这个我还蛮有自信的，因为其实我这本书很幸运，它是我2017年出的这本书的二刷新版。也就是说，一版已经呃顺利的完售，好，那就是因为目标学习者一直有来继续询问，有这样的需求存在，所以我和出版社便精心筹备了这样的一个全新增修版。那我那个时候是花了快两年的时间，用做中学的企业内训的精神，还有采用一个记忆效果非常显著的叫做情境式的角度，然后写成了这样子，有103篇范例。五十篇是对话，五十篇是书信，这样子的一个实战方面可以当教材方面的书。那这个书为什么我说我可以当教材呢？因为我自己平常接案到各大企业去办内训，或者是到外贸协会或是国贸学院开课的时候，我都是用这本书拿来当我的讲义和辅助的练习本、交互这样子一起使用的。所以我说这本书有三个特色，第一个就是说它的主题非常的多元，内容很广泛。内容分成两大部分，一个口说，一个书信。口说方面，看这样子的目录，这样子的篇章就可以知道概括了所有东西。第一个叫电话，第二个叫社交，然后再来是旅游兼出差、开会，还有现在最夯的视讯会议、电话会议，以及第六个叫做简报。那第二部分书信就包括了求职。商务往来、客服、行政和职场人际这四个领域，对于这实用性值是很高的。那职场人可以依照他现在场合和需求的不同，轻松的就去截取他的片段或是整篇啊，放在他的工作上面加以套用。讲白一点，就是照着抄也可以，稍微改一下中间的组词这样子。那另外，他也非常的方便去温习和查找。那我把所有 must know 的各种新的东西，都用归纳式的整理方式，来让读者非常轻松的补强他的记忆效果。那有人问我说，这本书适合谁？只要您是在这个华人区的私营企业任职。不过这边我要注明一下，就是说，呃，其实真的不限于外商人。好，只要您是在一个呃，就像 Carol 刚才讲的，是一个在国际贸易性质浓厚的本土企业做事。会从这本书里面收获良多。那还有这种，你的办公室英语文程度总是不上不下了很久，你曾经一直很想学，可是学习效率就不知道怎么搞，就一直不张。这样子的白领工作者，就是我这本书非常适用的对象
0: 。嗯哼，那我的确也看了一下这本书，它里面有一些惯用词汇啊，还有一些纠错的技巧，也有列举一些公式给我们。那是想要再请教 Clare 说，他也很特别的是，虽然是出书，但我们可以下载 App 就可以听到有音档。那想请 Clare 来再来指导一下，我们要如何正确使用这本书，才能发挥最大的效益呢？是，谢谢出版社很用
1: 心哈。前面53篇的口说范例里面，他都请外师录音了，所以都有附到非常标准的音档。那后面的50篇书信，他有附上 Word 的、啊。也就是说，如果你想重写或改写的话，都会有这样子的范文让你现场去学。那我会建议说，是两种读者，一个是很有心的读者话，我会建议说以两三天为一个单位，就是至少读一篇。那所谓读的方式，就是说口说方面，我会建议说你先听出版社这个外事录音的这个东西，先练听力。那你确定会了之后，你再来背诵其中新的东西之外。最重要是有个技巧，我想趁这边先讲一个叫做跟读的技巧。啊，跟读意思就是说，这个外事老师说一遍，或者是说那个新闻主播说一遍，美剧演员说一遍，就跟着说一遍，这个叫跟读。尽量相同就好了。跟读的方式主要就是帮助你说，就是帮助你模仿，模仿起来记忆记忆起来之后，下次就能够变成自己的东西，自己说。那如果是写作的部分，那只是说不不是很需要特别练听力，那你就是开口朗读，开口朗读这一篇书信啊，比方说这是个求职的书信，一整篇之后，如果你愿意，那么你拿出出版社附赠的这个 Word， 让自己重写一遍，或是改写一遍，或是摘要一遍，这样子的话，有做中学的经验，你亲自说啊，亲自跟读，然后亲自下笔，这样你的记忆效果才会久。那如果说你真的并不是很有时间，只是真的纯粹把它当工具书，也可以把这本书摆在办公桌上。那当你真的今天要回 email， 或者是说待会要开会，或者是要讲电话，有什么紧急状况出现的话，你先看你的目录，先用目录去翻阅你最需要的单元，最贴近你现在这个急救章的单元，稍微复习一下，待会就可以去开会或者是写 mail。这样子也是很好用的
0: ，是我觉得跟读啊，还有模拟去写，真的是非常有效。因为我自己觉得，如果你只是被几乎是派不上用场。但是你重复的去听、去说，然后去试着一个情境去写出来，进步会比较快。的确，就像 Claire 说的这样子
1: ，对，就是是 on the job training， 就是做中学，就像企业训练员工一样。并不会叫你留职停薪，就不要上班了，直接再去学校学什么东西。他们一定不鼓励你这样，他们都是鼓励你一边工作，一边学，比如说学个一天或怎么样，然后马上再用在工作上。这样子的话，就真的学起来了
0: 。对啊，就是我们不能只有输入，我们还要输出，要用得到。是。是嗯。那再请问一下，要学好英文，听说读写，应该都是要同步并进的嘛？那有没有建议的步骤或者是方法可以有效的练习呢 ？Carol， 我觉得你这个
1: 问题真的很好，已经点出重点，表示你对学英语文这件事是有非常大的 sense 啊，就是说你会想到说要听说读写齐头并进，才是真的会取得突破。可是很多人并没有认识到这一点，或者是说认识到了，其实有点偷懒啦，就是还是奢求说。我只要特别去参加说写的课程就好，我平常不用在听和读这件事上投资，因为说实在话，要在听和读上面加强是蛮辛苦的一件事啦，在非母语的环境，所以大家都希望能够跳过去就可以缩写很好，但是其实这是真的是比较不可能做到的，因为听说是分不开，读写也分不开，你听不懂就不可能说的好，你看不懂也不可能写的好。我会建议是这样：有心的自学者，我认为应该，就算做不到每天，你每一周也分个三四次，每次大概一个小时哈，腾出一个固定的时间来加强你的音听力和音读力。只是我刚才有讲过，很多国人学不好的原因是素材选的不对，或者和方法也不对。那这个时候我们改变不了历史嘛，这边就没有讲英语的。环境，那我们至少能够改变我们选的素材和采用的方法。这边建议，如果你是上班族的话，你的听力，你平常要练的英语的东西，我建议最好的就是类似像 CNBC 这样子的商业新闻，从 YouTube 上找就有了，很多三分钟到十分钟的都有。那至于很多人都会问美剧啊、电影、脱口秀可不可以？不是不行，但是它并没有对上班族的办公室环境的英语有立即性的帮助。而且时间又很长，那我会认为说，你可以把它们放在自己程度变好了，时间变很多。假设你现在要放年假，那你才来把后面这种听力资源当成是你来练听力的素材。不然的话，平常就锁定短短的商业新闻。那连带的，我刚才也讲到跟读，好，那你听了之后一定要愿意开口跟读的话，会进步很多，而且会省下。跟外师练习绘画的成本，那读也是读的话，我会建议一个杂志叫做《The Economist》。当然，你可以精选里面短一点的，然后偏重在商业、产业、经济这样子的文章。那我想这本杂志很有名啦，呃，名嘴每天都在说，都说台湾要打仗了哈。这个很有名国际的杂志，可是我并不是因为他有名去选他去建议他，因为很有名的杂志很多嘛，对不对哈？是因为他写作的方式，那个论述文的方式，就是跟商业的各种分析报告、提案这样子的写法是很像，因为他就是用论说文的方式，是先写结论，然后再去写原因。那平常我们写信也应该是这个样子，你要先写结论，然后才写原因。报告、信都是这样，所以它是很好的商业书信入门的一个补充素材，当然也是阅读的很棒的一个来源。这样。好，所以我会建议说用这个下手。那事后如果每读完一篇，可以愿意练习或摘要。我刚才讲过下笔写，好，你愿意自己重写看看，或是做个摘要看看，那会进步的更快
0: 。是，的确哈、哦，我觉得商业英文啊，也不能太口语啦。所以我们在选择频道、还有杂志或者是书刊的时候，还是要尽量选择跟商业有关的，再来做学习。那再请教一下 Clare i、啊、啦。<笑>请问要如何避免台式英文呢
1: ？综合我们刚才讲的，其实有两个层级的学法去避免台式英文，一个是治本，一个是治标。那比较有时间、比较有决心很强的人，可以治本的意思，就是说你真的平常就是要多听、多读这些母语人士说写出来的东西。比方说 ，YouTube 的 CNBC 商业新闻或者 The Economist 的文章，你先尽力搞懂和记住、背诵这些素材里面本来不会使用的新的东西之后，然后你再搭配你的模仿的技巧，比方说跟读或是改写，来做这些实际的动作。你自己试试看，大概你能够持续个一阵子，一到三个月，你就会发现到自己台式英文改掉了很多，真的会变成比较道地的美式英文。但是还是有治标的方法，绝对治标就是说你真的还是做不到啊，无论如何就是腾不出这些时间。这样的话，我会建议这样的学习者，那就还是投资一点预算，可以选择从买一本好的商业工具书开始。那当然，我自己当然是推荐我自己，但是不见得是我这边的书，或者是参加某个补习班，或者是某个线上课程。那无论如何，就是选择适合的中师或外师来跟着学习。那可是这边有一点，我是想建议想要采取这样做的学习者，是说你不要忘记，就是如果不希望说自己又变得说学到东西三天之后又很快就忘记的话，读完这本书或者是上完一段课之后。一样得花上一个足够的一段脑力和时间去温习，好去反复的温习，和模仿刚才这个中外师老师教会你的东西。譬如说，我上线上课程跟外师聊了二十分钟，呃，关掉之后我是不是就五分钟？想想看他刚才问你的问题，你如果再回答一次，你有没有办法回答的更好？他刚才有没有教会你新的东西？然后你要不要用新的东西试试看？我再回答一次，是不是会回答更好？写作也是这样，哦，我的书也是这样。这样子的话，学习效果会极致化。就算你不是治本，但是你慢慢的，如果每次很踏实，把握每一次的学习机会的话，慢慢的也会有很大的进步
0: 。对，的确，我觉得台式英文对我们也很难避免，是因为我们的逻辑思考都是用中文的。因为像我之前在公司，我常常都听人家讲错。讲说， call my cell phone, 请打我的手机。呃、<对><就>应该是
1: call me on my mobile phone、yeah
0: 。对，它会有直译，因为用中文去翻译，就会一直有这样子的问题。嗯、所以我觉得要勤练啊！如果没有勤练，你会很难用英文去思考。嗯、是
1: ，那不过勤练的前提就是你要先听到正确的东西对。对对对，所以你或是读到正确的东西，所以我才说你要从 CNBC 啊，你要从 Economist， 或者是当然美剧那些都是。去甚至报章杂志，对不对？都是，就是说，你去找到这些母语者的东西，然后你才能够去学正确的。不然的话，没有人告诉你那样子是错的，<对>没有人告诉你这样才是漂亮的。像我刚才忘了讲，其实像美国总统的演讲稿也是很适合商务人士来学习的素材，不论是听力也好，或是写作好，譬如说美国总统的演讲、奥巴马演讲，或者是说一些名人的演讲
0: ，这些都
1: 很容易找到。他的 text 去看这样
0: ，好的，那再请教一下，因为我们时常背了很多的单字和句子，但遇到了真实的状况，都好像还是没有办法立即适当的用英文来做回应。那请问这样要如何来训练呢？嗯，我这边会先讲
1: 单字的问题哈。Carol 也是讲出一个大重点，很多人都以为自己讲不出来，或写不好。甚至不敢讲、不敢写，都是因为你的单词量学的不够，所以就很兴致勃勃的说我要去买一本什么几千字大全，然后我想说等我背完了，我就会听得懂，我就会写得了了，开得了口或什么什么哈。那结果都发现到从来没有背完过哈，<笑>那就是不了了之过哈。因为这个观念是错误的。边要特别也谢谢 Carol 给我这个机会，我趁机跟大家。肯定的讲一件事，你去问外师，他也是一样的。你去看到 YouTube 上的很多 YouTuber 的老师，就算是外，他也是告诉你跟我一样的，就是说单字的多寡量不会是影响你讲不了流利的英语、写不了流畅的英文最大的阻碍。会让你最大阻碍是因为你现在学到的东西你不会活用，你本来已经会的东西你不会活用，<对>还有写不出来是因为你的文法。大文法、中文法、小文法，那至少大文法一个句子的结构你抓不住，所以复杂一点的意思你就翻不出来了。而且呢，你那一本书你根本不会背完嘛，对不对？很痛苦。嗯、但是我并不是说单词不重要，所以我这边给大家一个秘诀，就是怎么样可以增加自己的单词量。又回到我刚才讲的，你要去找适合精选的、适合自己的素材，比方说 CNBC 或是 Economist 的短文。然后你从听的、他读的东西的素材里面，慢慢的去增进他那里面教的新的单字啊、呃、片语啊、词汇啊、whatever 哈，甚至短句啊，你从那边学就可以了。所以，如果你今天听的 c n b c 三分钟，教了你，你愿意打自己，然后发现到有至少15个新的东西，那你这三天只要把这15个学会。学会了之后，然后去想想看他怎么用，听听看刚才那个记者是怎么用的，这样就够了。所以你就不用第背到第16个，你那15个背完就已经很厉害了。嗯、那我再回答 Carol 延伸的问题，就是好，那我慢慢这样子学会了单字和句子，那我要怎么样真的用呢？还是那句话，你要练习真的产出练习。那怎么样练呢？譬如说，我自己以前当上班族的时候，我把我的经验讲出来，好。我有一在外商有一段时间，也是一开始我也觉得自己英语没有很好，因为我台大毕业之后就直接很幸运的到一家英国公司做事，还有后来到美国公司做事。那在我那个年代，跟香港人同样是华人哦，可是跟香港人、新加坡人比起来，就真的差很多。东南亚人的英语、啊、还我们这样台湾人的英语差很多，连那个呃来校园征才的这家公司的香港人事部的主管都说。这点我就不苛求你们了，<笑><笑>就不论你是台大还是真大，英语都不好，但是没有关系。我相信你们进了之后就知道你们离国际化程度有差多远啊，自己会努力。的确，我一进去之后就吓一跳，大家英语都这么好。公司的人很多，就算是华人，也都是可能是海外长大的华人。好，那 anyway， 所以我那个刚开始那几年我很拼的在学英文，比如说，那我学的就是我晚上听 C N N， 那那个时候网络还没那么发达 ，C N N 啦，然后看英语小说、啊。然后看那个英语的杂志做文章，那最重要是我有用。好、啊，我就会在工作场厚脸皮的，以不怕被笑的心态，把我昨天学到的东西讲出来。然后写 email 的时候，我会特别去看这些老外同事、朋友、老板，哈、啊，或者是说这个同僚，但是他是外国长大，我会特别去偷学他们的写法、讲法。我学到之后，我下一个 email 我也去用。好我会像以不怕被笑的精神，嗯、我就是去用用看，然后我会这样来测试自己，看看他们的反应，他们听懂了没，看懂了没，好，甚至称赞我了没？嗯、比如称赞我英语英语变进步了，也有可能哈。那我就会知道说我该怎么继续去学，那我就知道我昨天用的啊学到的这样用对不对？那你会发现到你这样自己用过之后，真的是你要讲一辈子都不会忘，这样有一点太夸张，但是真的效果是很持久的。所以这个是我认为最好的练习。如果说你没有这样的环境的话，我会建议，譬如说说的部分，那有的人我会讲建议说，那你就只好找别人跟你讲英语，就是说你如果实在没有老外同事可以这样讲，如果说你有办法找到朋友的话，是最好就不用钱。但是我这边也要跟大家特别讲一个观念，就是说一定要找一个比自己英语能力要好的人来练口说。嗯不然你就会发现到是你在帮他练，<对>是他变好，不是你变好。好，我自己以前有这样的经验哈、哦，就是说，所以你一定要找比你强的啊，你就会发现到你进步很多。然后那如果没有免费的，只好去投资啦。那我会建议说，现在很流行网络的客一堆，他在他的美国的家或者菲律宾的家跟你这样子上网聊天。那我觉得可以花一点钱去做这样的投资。那一个礼拜固定的上几次，只要你记得，呃，讲完之后会有一个反刍的五分钟，想想看有没有办法讲得更好。然后加上写作，写作的话就不用一对一。就说我的课，我都会逼大家上去写，这样子团体的写作班就可以了。那这样子跟着适合老师学，这样你有机会产出练习被纠错。那我觉得这样进步的，你会发现到你学学到的单字和句子都可以活用。
0: 是，对，我觉得的确，我们自己要去创造那个环境，甚至是找同号的人来练习。我记得我之前，呃，商用英文我我是一定是在职场上用，但是我之前绘画比较有进步的时候，反而是在网络上就找一个笔友，嗯，外外国人笔友。我那时候还记得那网站是 Blue Mountain， 是但是现在网络更活络啦，可能现在很多年轻人都是直接用说，我们那时候只是书信用 email 这样。也可以练习，所以我觉得要练习，就是你可以找同号的外国人，你可以教他中文，他教你英文嘛，这样这样互相是是是对对对来演练，我觉得也还不错。对而且我觉得 k a r r n 你刚才讲
1: 的很好，就是说呃，我说现在的年轻上班族都很幸运啦，因为都很多 resource 可以学，对不对？很久很久以前，我当网络还不发达、手机还不发达的时候，根本没有 YouTube 也没有 Facebook 的时候。真的还不容易去找到一个道地的魔语老师产出来的东西让你模仿和学，这就是为什么以前补习班是零零利的，你一定要去补习才会看得到那外事嘛。那时候的杂志，比如说的、e《Economist》，现在都有 line， 就免费给你一个礼拜看几篇。所以如果你只是这样看几篇，根本不用花钱。可是，在很久以前，如果你要看到这个是要买。所以我觉得现在学英语的资源实在太多了。你真的可以不花钱，只要你你有决心，然后你找到方法和素材，绝对可以进步的
0: 很快。真的，我也觉得现在的人比较幸福，因为他们真的资源太丰富了，甚至比我们呃早接触英文，可能早接触了十几年哦。所以我觉得是这个环境也也创造了很多商机了，也创造了更多的机会在在练习。那想再请教 Claire 啦、啊，嗯、就是有很多人现在都会用那个 c h a p GPT 和 Google 来做翻译嘛？嗯、那这个套用在商用英文上面是可行的吗？有没有什么要注意的地方、嗯
1: 、？Google 翻译很久了嘛，对不对？大家都在用<对>这样子。那 GPT 是一两个月前才爆红的东西。那 k a r o n 自己有用过吗？有
0: ，其实我真的觉得蛮好用的，它就像是一个小秘书。是是是
1: 嗯，<的>我们问他什么东西，然有有，不论你用英文问还是用中文问，它都会叭叭叭一直回，<对>打出很多字来哈。那我想我们特别就把这两个讲到英语学习上好了。那我主要讲的是写作和翻译，其实 Chat GPT 也可以很好做成学习的。那这个是另外一个话题，就先不说。那我们只讲写作翻译这件事。那我自己都亲自试过很多次。我想要讲的是，它可以帮我们做基础的翻译动作，但是仅限于一些常见的短句，或者是你想要表达的这句话是没有过于复杂文法结构的句子是可以的。但是如果你想要讲的东西很复杂，很多子句，然后文学性比较浓厚，或者是说真的是比较复杂讲的国际局势或者或产业报告，你一句里面有很多主词动词的话，那你如果靠这些电脑。这些软体来翻，那绝对你会觉得大失所望啦。你自己还是要花时间润很久这样子。好，<是>所以我的我的这个建议是这样，还是要加强你自己写作方面的一个大文法的结构力。至少你要知道一个句子，英文句子是怎么造成的，子句该怎么放，中间为什么可以有那么多主词，那么多动词都还不会。不会是错的哈。那如果说你自己在文法结构已经不错的水准的话，嗯、然后你想要用这个软体来看看怎么帮助自己的确，那我会想，就是说你就把你想要写讲的那段中文啊丢上去啊，丢上去了之后让电脑去翻译出来之后，然后你自己再来做润修的动作。如果你这样子的话，嗯、的确可以省下自己从零开始，我觉得至少有三分之一的时间是可以省下来的。因为你只要做润修嘛，你不用从零开始，好去一句写这样。呃，如果说今天上班主要写提案报告、行销报告、产业分析，这就是一个很经济实惠、节省时间的好方法
0: 。是，但因为 ChatGPT 它是美国的产物嘛，所以如果我们是输入中文去做提问，它阐述的英文会有一点跟我们想要表达意思会有一点落差。再加上，如果中文表达不是很好的，它甚至翻译出来会有一点不是你想要的答案，所以还是要经过润饰。我我个人是這樣子对要润修
1: ，对，對對對那可是你润修这个动作，不论你是从零开始自己翻啊、哦，还是润修，就变成说你的大文法力还需要够，对，你就是有办法写一个驾驭比较复杂的长句
0: 。是的，所以我们还是需要工具书啦。嗯，那再请教 Clare 啊，就是你也有在开课，那也有出书嘛？你觉得说如何评估自己合适的学习方式呢
1: ？其实看每个人自己的程度、需求、动机，还有预算的多寡。比方说，程度已经很不错的一个上班族和成年人，那就可以靠我无论课堂或是我的各种作品，我还有我自己曾经也出书去分享自学的方法。如果你用我提倡的一些自学法来维持一个一定的实力和水准就可以了，不需要给自己太多压力，因为你毕竟没有要移民嘛，好，你没有要长久你要离开台湾的话，那这个自学法主要当然就是多听、多开口、跟读，还有多读、多动笔摘要。只是说听和读里面都各自有一些美角，嗯、那我今天就不细说，就是有一些方法啦，来有些有效率的方法。但是如果你程度在初中级而已。好，这样子的一个学习者，不论你是成年人哈，还是大学生或什么的，那我觉得还是免不了需要花一点钱投资。那你投资跟那个适合的中英文的老师哈，来固定的学习。那我说这个师资可以是一本书，也可以是一个补习班，也可以是一套现在年轻人都喜欢线上课程。因为我知道，因为我自己在教学，我知道年轻上班族都懒得出门了，尤其是疫情之后。当把大家养成都宅在家，宅在家学，宅在家开会，宅在家追剧，就是说，所以线上课程也可以，或者是说跟外事干脆直播式的一个互动，中师也可以。呃，无论如何，还是要跟领门员啦，变得因为你靠自学，你之前的基础不够嘛，不知道从何学起，嗯、那就是说初中级的人、啊、还是要有一个领门员，这样。
0: 对，就是进阶的学习啦。一开始可能是老师上完之后，嗯、那你再买一个工具书，随手再做翻阅、再做练习这样子。是是。是那再请教 Clare i 啦。就是我们学英文最怕就是没有毅力。那想请教如何一直保有动力呢？而且我觉得刚刚你分享你也一直好有动力，持续在学习哦。我们要如何像你这样常常好有动力、嗯、
1: <笑><笑>啊？其实大家不要有压力啦，因为我觉得。撇开兴趣和热情不讲哈，如果要在这个非母语的环境主动维持这样这种学一种外语的毅力，真的是很难。那所以我觉得还是又回到那句话：你的需求和动机和目标是什么？其实真的，如果绝大多数的本地的朋友呢，如果你自己的工作性质和一个生活层次上是比较离不开本土的一个需求，那你并没有真的需要用到外语的需求的话。不妨就不要给自己压力，就放过自己。顶多是你觉得是一个需要学习的心智，那你抱着一个轻松啊、好玩的心态去参加一些免费的社区的教学，或者是或者是上网学一些简单的，就是费用很少的啊。但是你上的项目叫做旅游和观光英其实这样真的就够了。好，会给自己啊、呃、很开心的感觉，也不会有这过多的压力。可是反倒是，如果你是一个上班族，可然后你又被公司不得不逼着你去进步，因为你知道，其实现在是呃，已经变成说很多公司都是至少你要多语考试要很高的分数之后，才有考虑你是不是要进阶成中级主管。好，<对>不是说光看实力而已，啊，甚至很多很多公司就是就算是日本公司，也有这个日商的老板是美国留学回来的，他宁他不要你讲日文。法国公司也不要你讲法文，大家今天就一样，大家都是英语。好，那我就以身作则，我就是要用英语，希望大家改进。好像甚至是国内的一些传，呃，你会觉得是传产，或者是呃，或者是说电信商，你就觉得好像不是很需要英语嘛？可是他们老板都。嗯都是，就是现在就是逼着大家改革哈。那如果你是一个像这样子，不得不被老板逼着，然后要去学习增加英语能力，可是并本身其实真的没有对学习外语这件事有像我这样的热忱的话，那如果要维维持一个毅力、哦，我觉得真的很难。那所以我觉得这边还是要靠领门员去 push 你，就说你还是得花一点钱哈，不论是买书啦、参加补习班啊、线上课程，还是参加直播课，甚至是。准备一个多意考试也可以啊，因为多意考试也算是很不错的商用英语文国际检定的内容，甚至从这个多意的教材里面，还有它考题里面都是很好的口说的和写书信的范文，这样子来努力都比较有方向，比较有方向之后，嗯、你有成就感，一点点看到自己有进步，你就比较不会放弃，就跟健身一样，你有看到进步，所以就比较不会很快的呃，我三天之后又不想学了。当然啦，对于很厉害的人，哈，我一直讲说，那你能够自己多听、多学、多看美剧，这样子保持水准，这样子就很好了
0: 。是，所以学习还是要设一点小目标啦，比如说简定的目标，或者是说你哪一天想要自助旅行，你也需要这样的能力的时候，你就会比较有动机去学习。亦或者你想要交一个国外的朋友，<对><笑>你就会想要<是>对对<是>去改善。没错，你还
1: 是给自己一个小目标，那不一定要多了不起的大目标。小目标就是我下个月要去美国自助旅行，这样也可以。然后中目标就是我今年我也想升迁，那我考个多意思是不是至少考到600分、700分，好、啊，甚至八百分这样子，我尽量去努力。因为多意思，坦白说，就是跟托福和雅思比起来是很简单的。那所以这三大国际考试里面，算是最基础的，然后也最反映出上班族生活的哈，比较不会说很夸张。像那个托福和雅思都很难，是因为你真的要去留学，你要去移民，所以多益并不会像他们有这么难，然后都是上班族的片段生活。我尤其是很重写商务书信这样子的测试方式很好。
0: 是，那最后再想请教 Clare i 啊，你在创业的这个过程当中啊，有没有说遇过挑战和低潮的？那你又是怎么克服的呢？有，其
1: 实我有一个个挫败，但我之所以不讲大挫败，是说它其实没有我原来想象的那么容易，也没有原来想达到的成绩表现那么好，因为我当时转业。是有想要开一个能够真正协助到本地上班族办公室表现的一个语言训练中心，所以我其实真的是有在台北市中心小小投资了一个只招收五名专业经理人，好同一时期最多五名的，然后我跟一个外师联手来投资开，那当然它的定价收费就会偏高这样的一个商务英语家教班，那听说读写都同时并进，所以我才会跟外师一起联手。我自己来做教材，那这算是我的确是一个终极梦想啦，到现在我也没有说完全放弃，可是我做了之后，我必须讲实话，就是说原来独自创业做一个实体的生意真的不容易哈、哦。这跟我以前当上班族去花公司的钱，去替一个早已经有知名度的品牌，不论它是化妆品还是什么东西，就是去实行一些行销专案。网宣专真的是差很多哈，所以自己创业跟着当打工族真的是差很多哈。所以张英英家教班我开了四年多，那后来就结束营业了。那我虽然是没有赔到钱，但是我也实在也没有原来想的会有一个显著的获利。而且我自己呃的心得不只是说做生意不容易，而且还有我觉得因为科技和市场日新月异哈，我发现到传统的一个获利模式、营业模式几乎都不再管用。必须要有更创新的方法，比方说，我刚才说过，现在大部分人都不出门补习了，啊、他不出门学语言，嗯、那他都喜欢在家里就是网络学语。可是网络学语，你也看到，就是市场上竞争的对手已经太多了，所以我一直也没有办法想到一个什么比他们更好的方法去创一个新品牌。所以在接触这个消学投资案之后，我一直还在思考这个部分，就不敢轻易的再去做一个实体教室的投资。那我希望是说，以后还能够想到一些新的 idea。在这同时间，我就主要专攻在教材的创作。好，那我出了三本书，两个线上课程。那另外就是用积案的方式去做企业内训，还有像外贸协会、国贸学院这样半政府的一个教学机构去做内训
0: 。好，谢谢 Claire。的确，创业不容易，各行各业都很辛苦。其实我觉得啊，实体课还是有它的优势。会比较容易专注，而且互动性也会比较大。总之，找到适合自己的方法，才能有效的精进英文。有需要的朋友都可以来参考 Clare i 的书或课程哦。那我会把 Clare i 的资讯放在节目资讯栏，也是希望听众朋友们可以一起来支持，因为这本工具书对我而言啊是蛮实用的。因为你去上的课可能都好几万块，即使是线上课也要好几千块嘛。那我们花个几百块买一本工具书在手上，我觉得就足够办公室的同仁啊来做学习。那今天非常感谢 Clare i 来受访啊。那我们节目就到此咯、哦。谢谢 Clare， i 谢谢 Carol， 谢谢大家，谢谢。那拜拜，拜拜，拜拜。节目的尾声，我也来做一下重点整理。第一点，国人无法活用英文的原因和问题。除了我们不是英语系国家、缺乏使用英文的环境因素以外，最大的问题是学习的方法及教材不够实战导向，并且依赖中文字幕才无法突破。第二点，《商务英文大解密》全新增修版这本书的特色：主题多元、内容广泛，可直接模拟办公室情境的主题，并套用书中的范例。从做中学，达到最好的效果。书中也以归纳式的方式，方便读者温习及迅速查找。也可下载 App， 配合外师的音档做练习。第三点，正确使用这本书的方法及步骤。说的部分，即使没有每天复习，也至少两到三天要读一篇，再听外师的录音档，懂了之后背诵、跟读。并记忆变成自己的知识，也就是透过开口朗读、模仿学习，才能发挥最大效益。而写的方面要精进，也必须将每篇文章开口朗读后重写、改写或做摘要。出版社也有附 Word 档，让读者来做练习，所以透过演练试题是非常重要的。第四点，日常要增加声音听说读写的步骤和方法，也是一样。如果没有每天练习，也至少每周三到四次，一次至少一小时练习，并选用适当的教材和方法，例如听 CNBC 新闻，读 The Economist 经济学人杂志。第五点，避免台式英文的方法。就是要多听母语人士的资讯，例如 CNBC、The Economist， 还有美国总统演讲的新闻稿，也在网络上很容易查找。除此之外，也最好能投资自己，不论是买商用书、补习、上线上课等，总之都要温习并模仿练习，才能精进。第六点，如何活用英文在日常的方法。首先，单字量背诵要先选适合的素材，也就是背了可以应用在日常情境并做练习的单字为主。以商用英文来说，假设你工作是在外商，就要多观察老外的说法、写法。如果没有外语环境，也要自己找比自己强的朋友来做练习，或者上网找网友、笔友等方式，透过肯说肯写。并纠错即可活用。第七点，用 Chat GPT 和 Google 翻译应用在商用英文上面要注意的地方。一般来说 ，Chat GPT 和 Google 翻译适合用在没有复杂文法结构的基础翻译及短句上。而且，若以中文提问，但表达不是很确切，翻译出来的东西就不会很贴切。所以一定要经过论修才会叫正确。第八点，如何保有动力持续学习英文？可以设立一个小目标，不论是想加薪、升迁，或者是想通过检定考试，亦或者是想要自助旅行、交一个国外朋友等。只要明白需求及动机，再设立目标就比较容易持续学习。总之。英文永远是最实用的外国语言。想鼓励之前没有学好英文的朋友，千万不要放弃。只要不放弃，并先从买一本工具书开始，规律的照步骤演练，一切就会不一样喽。期待大家都能不会再学到怀疑人生了。我们下周见。我的节目会固定在每周二晚上上架。如果您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言，或者能小额赞助请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流，加入我的奈一社群或奈一官网，一起来解锁人生相关资讯，请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见喽。